0: Alors, bon matin à tous. On arrive à notre onzième cours sur la réforme et plus particulièrement Luther pour l'instant. On va commencer avec un mot de prière. Notre Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi en commençant cette journée, en commençant cette réunion, ce cours, Seigneur, sur l'histoire de l'Église qu'on considère même si ce n'est pas dans, dans le canon biblique comme une histoire que tu as dirigée par ta main providentielle. Et Seigneur, on veut la faire nôtre, on veut apprendre du passé pour préserver ce qui est bon et ne pas commettre les mêmes erreurs donne nous, de la sagesse de nous, d'être édifiés par euh, ces instructions, Seigneur Dieu. On est reconnaissant pour les héros de la foi qui ont défendu la, la vérité avant nous. Donne-nous d'être trouvés fidèles à notre tour. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Amen. Alors, dans le dernier cours, nous avons euh, vu le mariage de Luther. On a parlé de la vie de famille chez les Luther. On s'est rendu jusqu'à la mort du réformateur. Alors, on va reculer dans le temps. Il va ressusciter. Je trouvais ça intéressant. Tu sais, on voit sa mort, mais après ça, on continue, puis on garde une image, la dernière image qu'on a eue de Luther, c'est qu'il est encore vivant. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la controverse de Luther avec le grand Erasme. Alors, vous vous souvenez, euh, donc, Erasme, euh, Erasme de Rotterdam, qui est un peu plus âgé que, aîné que Luther, était euh, donc euh, supérieur en âge, mais aussi dans sa, sa stature, euh, dans le, le, la société. L'influence, l'importance d'Erasme était, euh, était grande à l'époque de, de Luther. Donc, on a déjà mentionné un petit peu euh, le nom des races, mais euh, vous vous souvenez qu'en 1520, Frédéric le Sage était dans un, une rencontre à Cologne pour le, le Saint-Empire avec différents dignitaires euh, civils et ecclésiastiques. Et il y avait de la pression qui était mise sur euh, le prince Frédéric pour qu'il applique la bulle papale publiée au mois de juin 1520, la bulle l'exurgé Dominé. « Lève-toi, Seigneur », qui était la bulle, euh, non pas encore d'excommunication, mais qui condamnait Luther et qui euh, euh, obligeait à brûler euh, ses écrits et à, le, à ce qu'il se rétracte. Et c'est après que Frédéric euh, ben, il avait euh, rencontré le nonce apostolique Jérôme Alejandro, et puis c'est lui qui lui mettait la pression. Et puis le lendemain, il avait rencontré Erasme, s'était entretenu avec lui au sujet de Luther, et au lendemain de sa rencontre avec euh, donc, Erasme, Frédéric avait euh, décidé donc qu'il avait répondu au, au, à l'autorité de, de Rome qu'il était trop tôt de, pour euh, appliquer cette bulle. Luther n'avait pas vraiment eu un vrai procès, n'avait pas été examiné, donc qu'il ne procéderait pas avec ce qui était demandé par Rome. Et euh, Erasme lui avait remis donc des, euh, des écrits, des notes personnelles sur euh, Luther. Et euh, ça devait être donc privé, mais euh, ça s'est retrouvé sous presse. Peut-être que euh, Frédéric et ses alliés, peut-être est-ce que c'était euh, dans, dans le, dans le club de Luther des gens qui ont vu euh, comme une bonne idée de publier les notes d'Erasme, que on, si on pouvait donner l'impression que Erasme est du côté de la réforme, ben, ça allait nous donner un, 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 point, merci, un point important. Euh, et donc, il disait dans ses notes que Luther avait en somme deux péchés qui étaient d'avoir attaqué la couronne du pape et le ventre des moines, euh, mais que Héras lui-même était un, un des critiques de, de l'Église à l'époque euh, et qu'il approuvait euh, jusqu'à une certaine partie ce que Luther disait quand il critiquait l'Église, mais il condamnait la rhétorique euh, que le réformateur employait, trouvant qu'il était trop dur dans ses, ses propos, sa façon de, de, de s'attaquer à, à l'Église. Alors Erasme lui-même, donc comme je le dis, avait déjà euh, plaidé pour une réforme des mœurs de, de l'Église euh, et à partir de 1520, à cause de ces, ces notes qui avaient été publiées, certains le perçoivent comme s'il est euh, un allié de la réforme et donc il y a une pression qui va être mise sur le grand intellectuel Erasme à partir de 1520 pour qu'il se déclare soit en faveur de la réforme, soit plutôt du côté de l'autorité ecclésiastique. Erasme, c'est un personnage qui n'aime pas la controverse. C'est un intellectuel poli euh, qui aime bien être nuancé, nuancé au point où vous savez, on est tellement nuancé qu'on ne se positionne pas. Euh, il laisse donc planer un certain équivoque. Il a montré de la sympathie pour Luther, mais il l'a toujours fait avec beaucoup de prudence et de retenue, voyant que dans le, le personnage Luther, il y a un certain danger de se, se mettre de, de, de son côté. Alors, donc, qui est Erasme? Erasme est né aux Pays-Bas. Euh, on n'est pas certain s'il est né en 1466, 67 ou 69, mais donc, quelque part dans ces années-là, il est le fils d'une union illégitime entre un prêtre et euh, une femme de ménage, euh, où j'ai lu aussi que c'était peut-être la fille d'un médecin, ou peut-être qu'on peut combiner les deux, c'est peut-être la, la femme de ménage qui se trouvait être la fille d'un médecin. Euh, donc, euh, Erasme aurait lui-même, par la suite, publié un... Un peu un récit anecdotique pour dire qu'il euh, y avait une liaison amoureuse avec cette femme-là avant qu'il ait pris ses vœux euh, sacerdotaux. Quoi qu'il en soit, euh, il n'a pas grandi dans un foyer là, avec ses parents, mais il a grandi chez les frères. Il a prononcé des vœux monastiques euh, de, de, des, dans l'ordre des saints-augustiniens euh, en 1488, donc début vingtaine et euh, il a fait des études donc dans les plus grandes universités d'Europe, il est l'humaniste par excellence. On est au siècle donc de la Renaissance. Euh, et Erasme vraiment caractérise dans la Renaissance euh, l'aile intellectuelle, l'aile universitaire. La Renaissance, euh, c'est-à-dire donc c'est le retour un peu aux écrits de l'Antiquité, à l'art gréco-romain autant dans l'architecture que dans l'art visuel. Et euh, chez les intellectuels, ben, c'est un retour aussi aux langues antiques, euh, aux écrits des philosophes de l'Antiquité, aux théologiens grecs. Euh, et donc, Erasme est un peu le, une des figures de proue de ce mouvement euh, qu'on appelle l'humanisme. Euh, pour nous, le mot humanisme réfère à quand on met l'homme au centre, mais au, euh, à la Renaissance, l'humanisme, c'est vraiment les études les, de, des lettres, euh, donc c'est les intellectuels, c'est les universitaires. Alors Erasme se distingue comme étant vraiment une autorité à, à ce niveau-là. Et il s'illustre à deux niveaux, d'abord par sa critique de l'Église, qui critique la fausse piété des moines, les abus, l'ignorance aussi des moines. Il écrit ceci, il dit « Il sera intéressant d'entendre leur plaidoyer devant le grand tribunal ». Un se vantera comment il a mortifié son appétit charnel en ne mangeant que du poisson. Un autre dira le nombre de jours qu'il a jeûné et quelle sévère pénitence il s'est imposé. Un autre aura produit des messes pour lui-même autant que pourrait en contenir la flotte d'un marchand. Un autre plaidera que pendant plus de trois années, il n'a jamais touché une pièce d'argent sans porter une épaisse paire de gants. Un autre proclamera son humilité rappelant qu'il s'est vêtu de haillons si vieux et si sales que même le plus malpropre des hommes aurait refusé de les porter. Un autre dira à son juge qu'il a perdu sa voix en chantant de saintes hymnes et un autre encore qu'il qu a oublié comment parler en gardant le silence perpétuel pour obéir à l'injonction du psalmiste de se taire plutôt que de commettre une offense avec sa langue. Mais le Sauveur mettra de côté leurs bonnes excuses en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, en vérité je ne vous connais pas ». Donc, un certain réformateur en son genre, pré-réformateur, généralement, on le considère, Erasme, mais surtout une réforme morale, un peu à la savonarole, qui ne s'attaque pas vraiment à la doctrine de l'Église. Pour lui, c'est plutôt un problème moral, c'est un problème de comportement chez les prêtres, chez les moines, et c'est ça qu'il vise à, à réformer. Si on peut réformer la structure, avoir un peu plus de discipline, un peu plus d'ordre, des, des vocations plus sérieuses, des moines et des prêtres plus instruits, plus intellectuels, c'est ce que l'Église, selon lui, avait besoin. Sa deuxième grande contribution, c'est son Nouveau Testament grec de 1516. Donc, euh, avec la Renaissance, il y a un intérêt et une ressurgence pour réapprendre les langues de l'Antiquité. Le Moyen-Âge, euh, ce pas vraiment illustré par sa connaissance de l'hébreu et du grec, à part pour les, les, les théologiens qui étaient de langue grecque, mais tout se passait pas mal en latin du côté occidental. Et donc la Renaissance, c'est qu'on veut euh, finalement étudier les choses euh, à la lettre, donc on veut euh, y aller avec les textes originaux plutôt que de faire l'exégèse de la Bible en, en latin, la Vulgate, ben, il faut faire plutôt l'exégèse de la Bible en hébreu pour l'Ancien Testament et de la Bible en grec pour le Nouveau. Et donc on n'avait pas une édition grecque du Nouveau Testament, il y avait des différents manuscrits qui pouvaient exister, mais avoir un texte critique et donc Erasme est le premier à produire euh, une, une version critique où on compile avec les manuscrits qu'on possède euh, une, une version qu'on dit ben, Voici à quoi devaient ressembler les, les textes originaux et on a toute la collection du Nouveau Testament en grec. Donc, c'est publié en 1516. Et ça vient avec ce, ce désir euh, qui, qui, de, de revenir à la lettre. On voit donc que la Réforme s'inscrit dans ce mouvement de la Renaissance, retour euh, à, à l'écriture dans sa langue originale et une exégèse donc, euh, originale des textes qui va se distancier jusqu'à un certain point de la théologie du Moyen-Âge, euh, qui, qui, qui est un peu dans la haute voltige de la dialectique et puis des déductions philosophiques qu'on pouvait faire. Mais on revient plutôt à une lecture plus littérale une interprétation de la Bible dans son contexte et dans sa langue originale. Donc, euh, Eraste, comme je le disais, a une grande influence partout en Europe. Euh, tout le monde cherche son avis, euh, les dignitaires, autant les ecclésiastiques que les autorités civiles. Il entretient une grande correspondance avec environ 600 différents correspondants au cours de sa vie. Il, il raconte dans son journal qu'il emploie presque la moitié d'une journée chaque jour pour euh, répondre à différentes lettres donc, il n'y avait pas des courriels à l'époque, mais on peut imaginer le, le, le temps que ça, que ça lui prenait pour éplucher la correspondance qu'il recevait et répondre euh, aux différentes personnes qui cherchaient son avis. Alors, il a contribué euh, à la réforme, mais surtout préparé euh, la réforme et a donné des outils avec son Nouveau Testament en grec pour euh, que la réforme puisse battre son plein. Et euh, dans la première phase de la réforme, les réformateurs, surtout ceux de la branche humaniste, les... Luther n'est pas vraiment un humaniste. Luther est plutôt c'est un moine, c'est plutôt un homme du Moyen-Âge. Il n'est pas un homme de la Renaissance, il est pas parmi ses intellectuels. Ben, il est un intellectuel, mais euh, sa culture est davantage la culture monastique du Moyen-Âge. Mais il y a d'autres réformateurs, comme Zwingli, qu'on va voir bientôt, qui lui est plutôt aussi un humaniste, euh, qui est pas un moine qui va qui va se marier assez vite. Euh, donc euh, déjà hein, la, la, la théologie sortait du du couvent, sortait de l'église pour euh, se transporter dans le milieu académique universitaire, être fait par des hommes qui prenaient pas nécessairement des vœux euh, religieux, mais qui avaient plutôt une carrière académique de professeur. Et donc euh, les, les les réformateurs humanistes identifient Erasme comme faisant partie d'elles. On voit d'ailleurs sur cette euh, Image qui est publiée en 1521 à Zurich, le Moulin Céleste, euh, que donc euh, le Seigneur qui donne sa parole ici, il euh, y a les versets, et c'est Erasme qui est identifié ici, euh, qui prépare le pain de la parole par son Nouveau Testament euh, grec que ici Luther va euh, l'utiliser pour confronter l'Église et on a d'autres réformateurs qui, euh, avec la faux, battent l'Église et euh, donc euh, déjà on mettait... Euh, au début, chez les réformateurs, identifiait Erasme avec la réforme. Alors, c'est pour ça aussi que de l'autre côté, ceux qui sont opposés à la réforme vont mettre de la pression sur Erasme pour dire bien, de quel côté euh, est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez des idées de Luther, surtout à partir de 1520, quand ses notes sont publiées. Alors, Luther espérait que Erasme. Euh, joindrait la réforme jusqu'à un certain point, mais euh, quand il voit qu'il est plutôt réticent, qu'il est dans des nuances qui semblent plutôt laisser un flou, euh, il, il va même lui écrire en lui demandant de ne pas s'en mêler, euh, de ne pas euh, 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 venir... Euh, euh, intervenir dans, 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 dans ce débat, et puis Eras va lui répondre que mieux vaudrait un adversaire comme Erasme pour Luther, que ça serait plus utile à l'Évangile, que euh, certains euh, supporters fous qui sont du côté de Luther, mais qui disent un peu n'importe quoi. Peut-être qu'ils faisaient allusion à Karlstadt et à, à d'autres radicaux de la réforme. Et donc, euh, Luther, euh, il, il écrit concernant Erasme plus tard, il dit « Il a dénoncé le mal, mais il fut incapable d'annoncer le bien et de conduire en terre promise. Peut-être mourra-t-il comme Moïse dans les champs de Moab parce qu'il n'a pas conduit dans le pays des richesses de la parole de Dieu ceux qui cherchaient la piété. » Et quand Erasme meurt en 1536, on annonce sa mort à Luther. Vous savez souvent quand on a eu deux grands adversaires politiques ou peu importe dans quel domaine, euh, quand un, un meurt, l'autre souvent va montrer beaucoup de, de respect puis va dire comment c'était un grand homme, un, un grand personnage malgré tout, que même ils ont été des, 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 des adversaires. Ce n'est pas le cas de, de Luther. Quand on lui annonce la mort d'Erasme, il dit il aurait dû mourir dès qu'il nous a donné le Nouveau Testament en grec. Ça aurait été bien mieux comme ça. Euh, donc, Eras lui-même est devenu plutôt hostile avec le temps à la réforme et il dit « J'ai couvé un œuf de colombe, Luther en a fait éclore un serpent ». Donc il, il voyait plutôt de mauvais oeil à la fin de la réforme comme un, un schisme, comme une révolte et non pas comme une bonne réforme qui aurait... C'est comme si Luther est allé beaucoup trop loin à ses yeux. Donc, revenons en un peu à la controverse spécifique euh, qu'on appelle la controverse du libre-arbitre. Alors Luther, comme je disais, voulait plutôt éviter la confrontation directe avec Erasme, euh, mais vraiment de deux visions qui s'affrontent de c'est quoi le besoin de l'Église. Pour Erasme, c'est une réforme de type humaniste. Pour Luther, c'est une réforme théologique, une réforme religieuse, qui n'est pas seulement morale. Bien sûr qu'il y a besoin d'une réforme morale, mais c'est plus que ça pour c'est le dogme lui-même, c'est l'enseignement, c'est l'évangile qui, qui, qui est en jeu, mais Erasme ne voit pas ça comme ça. Euh, Erasme, il a beaucoup de confiance dans la capacité humaine. Pour lui, être un chrétien, c'est être une bonne personne. Euh, » Le christianisme, pour lui, c'est surtout sa valeur éthique et morale que ça a apporté dans le monde, euh, mais il y avait dans l'homme naturel déjà des, des capacités euh, en ce sens-là qui sont naturelles à l'homme. Et donc, pour lui, pour Erasme, le christianisme n'est pas d'abord doctrinal. Ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la doctrine qui est centrale, mais c'est plutôt l'éthique, la pratique. Pour Luther, il a une autre vision de l'homme. Pour Luther, l'homme est incapable... D'une réforme morale suffisante pour plaire à Dieu. Et sa doctrine de la justification met de l'avant la totale incapacité de l'homme de faire quoi que ce soit pour être déclaré juste par Dieu. Et donc, il a absolument besoin de la grâce et c'est seulement par la foi, c'est aucunement par ses œuvres. Une réforme morale n'y peut rien est complètement inutile pour Luther. Alors pour Luther, le christianisme, c'est pas d'abord une, une religion éthique et morale, mais c'est une religion de grâce et qui a des implications morales, mais sa base est doctrinale. C'est l'évangile, c'est ce qu'on croit qui est, qui, est, qui est nécessaire et c'est ça qui a besoin d'être réformé. Donc deux visions différentes qui s'affrontent entre Luther et Erasme sur c'est quoi le besoin de l'homme et c'est quoi le besoin de réforme de l'Église au 16 siècle. Alors euh, Erasme publie... Sa réponse officielle à la réforme en 1524, euh, sous le titre du « Discours concernant le libre arbitre ». Et il indique donc dans la préface qu'il euh, a été euh, invité un peu à se positionner sur les idées de Luther sur euh, cette réforme, et donc c'est ce qu'il entend faire dans ce traité. Le but, c'est de démontrer euh, que Luther est dans l'erreur en prenant l'écriture seule comme guide. Bien sûr que l'écriture est inspirée, qu'elle vient de Dieu, mais elle n'est pas assez claire pour être notre seul guide. Et l'homme, donc, et l'Église, a besoin d'un magistère a besoin de l'Église et des conciles qui sont l'interprète de l'Église, de, de l'écriture de sainte, et qui nous donnent l'orientation parce que l'écriture à elle seule est équivoque elle a un, elle a un flou. Et donc, la méthode d'Erasme, de, c'est de démontrer qu'on ne peut pas vraiment être sûr de rien à partir de, de l'écriture seule, euh, parce qu'elle manque de clarté. Et ça, c'est important parce que vraiment, il attaque un point. Souvenons-nous du Luther euh, pré-réforme, le Luther quand il est moine dans son couvent. Souvenons-nous dans l'état de misère qu'il est, pourquoi? Parce qu'il cherche désespérément une certitude. Il cherche la certitude qui peut être juste aux yeux de Dieu. Et il a besoin donc de, de trouver un Dieu qui lui est favorable et il a besoin d'être certain que Dieu lui est favorable parce que tout ce que l'Église lui enseigne ne lui apporte aucune certitude, aucune assurance. Il le laisse dans le flou. Hein? C'est « faites ton mieux puis tu verras ». Mais lui a besoin d'une garantie, il a besoin d'une assurance. Et donc, la, la, la méthode et ce que, ce que, ce que Erasme fait finalement, il, il attaque. Le, le besoin de, de Luther, et c'est pas juste, on, on, on le personnalise entre les deux personnages, mais c'est vraiment euh, deux tendances où, d'un côté, il dit, on peut être sûr de rien, alors que Luther dit non, on doit être sûr de notre salut, on doit être sûr de la vérité qu'on croit, puis on doit être sûr de sur quelle base on va trouver un Dieu miséricordieux. Et donc, Erasme, pour démontrer qu'on peut être sûr de rien, utilise la doctrine du libre-arbitre pour montrer que, bon, les, avec l'Écriture seule, on arrive difficilement, mais que l'Écriture tend vers nous montrer que l'homme a un libre-arbitre. Et c'est l'Église qui vient vraiment nous confirmer la liberté de l'homme et sa capacité morale à revenir à Dieu, à se réformer et, avec l'aide du ciel, finalement, à être sauvé. Euh, donc, il ne croyait pas à un salut pélagien. « Pélage euh, », donc la controverse avec Pélage et Augustin qui remonte, là au début du, du, du Moyen-Âge. Euh, Pélage qui enseignait un salut par les œuvres, qui disait que la chute d'Adam n'avait affecté que Adam, Et la réponse d'Augustin, c'est de dire que non, tous les hommes sont affectés par le péché originel et qu'on n'a pas juste besoin, on ne peut pas se sauver soi-même, on a besoin d'un sauveur. Donc l'Église catholique, officiellement, n'enseigne pas le pélagianisme. Mais il y a des courants pélagiens qui existent dans l'Église et je pense que Erasme est un de ces courants-là. Ce n'est pas un, un pélagianisme complet, mais il tend à un certain dualisme, c'est-à-dire entre la grâce de Dieu et nos efforts et notre, à tout le moins notre volonté qui démontre à Dieu qu'elle veut le salut et qu'elle elle est favorable. Et quand Dieu trouve un tel cœur qui, qui tend vers lui, qui lui, qui lui tend la main, ben Dieu lui accorde sa grâce et coopère avec. Donc, c'est ce que Héras euh, met de l'avant et donc dit que cette idée que l'homme est complètement incapable, qu'il a absolument besoin de la grâce de Dieu, qu'il n'est même pas capable de revenir à Dieu lui-même, qu'il lui faut une grâce élective euh, qui cause sa conversion et tout cela, ben pour lui, euh, est, euh, Luther est erroné de, de penser ça et l'Écriture n'enseigne pas ça. Et euh, Luther euh, et, et se trompe de prendre l'Écriture pour seul guide parce que l'Église non plus n'enseigne pas ça et on a besoin de l'Église pour nous dire ce que la Bible enseigne. Donc, c'est un petit peu ça que se trouve dans le discours concernant le libre-arbitre. Et d'ailleurs, je voudrais souligner aussi concernant le mot arbitre, euh, le libre-arbitre, des fois, on, on l'entend comme c'est la capacité de choisir et que notre, notre, notre choix est complètement libre. Mais le mot arbitrium, en latin, ne réfère pas seulement au choix et à la volonté, mais réfère aussi au jugement, à la capacité pour l'homme de juger, de comprendre, d'analyser. Et donc, le libre-arbitre, c'est de dire que non seulement la volonté, mais la capacité de raisonner de l'homme euh, et, et demeure euh, dans un assez bon état pour que l'homme soit capable de revenir à la vérité, de revenir vers Dieu, de juger. Alors, le traité d'Erasme euh, arrive à Wittenberg en septembre 1524. Il est d'abord accueilli par Mélancton, Philippe Mélancton, le collègue professeur de grec euh, qui enseigne avec Luther à Wittenberg, qui est un peu aussi le protégé, de, de de Luther Luther va fermer les yeux sur certaines déviances de Mélancton euh, pour ce qui aurait qu ferait avec aucune autre personne il y a peut-être une attitude un petit peu paternaliste bienveillante où il il ne le reprend pas suffisamment et Erasme est, 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 est tout enthousiaste par pas Erasme mais Mélenchon, tout enthousiaste par la publication du traité du libre arbitre euh, en pensant que bon, il y a des. il y a quelques petites attaques sur les idées de la réforme, on peut répliquer, mais de manière modérée, essayons de garder ce ton euh, d'intellectuels qui discutent, qui essaient de trouver un terrain d'entente, euh, parce que c'est l'occasion rêvée de montrer qu'Erasme est de notre côté. Et... <coughs> Luther n'est vraiment pas euh, du même avis. Il considère que c'est euh, un des pires traités qu'il a jamais vu, que ça compromet l'Évangile parce qu'il confond la loi et l'Évangile. Euh, et euh, il, 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 euh, il semble un peu dans un état dépressif, Luther, pendant quelques mois parce qu'il sait qu'il ne peut pas laisser ça passer. Euh, tu ne peux pas laisser Erasme te répondre et rien dire, pas répliquer. Erasme trop une grande influence et trop un, un poids lourd pour le, le laisser passer sans rien répliquer, euh, mais en même temps, que répondre à, à un homme de cette stature-là? Alors, il, il doit, il peut pas juste improviser une réponse comme ça, il faut qu'il qu produise un travail d'une envergure imposante. Alors, on peut imaginer que, pour Luther, cette tâche-là vient avec 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 un fardeau, hein, comme le, le moissonneur qui doit partir avec avant de revenir avec des cris de joie, avec ses gerbes, il part d'abord en pleurs. Euh, il, il, est, il est écrasé par ce fardeau de devoir faire cette tâche qui s'ajoute. Euh, il y avait peut-être d'autres projets et tout ça arrive au mieux de la controverse, de la rébellion des, des paysans. Alors imaginons le, le, le Luther qui va. On peut imaginer à la fin de sa vie qui était fatigué, lassé euh, parce que tout ça arrivait toujours en cascade comme ça dans sa vie. Et euh, concernant Mélancton, il va toujours garder un penchant érasmien concernant le libre-arbitre. Euh, ils ne sont pas tout à fait sur la, la même page, Luther et Mélancton, sur cette question-là, de sorte que après la mort de Luther, l'héritage luthérien se divise en deux clans. Il y a les philippistes et il y a euh, ceux qui se réclament d'être de Luther, les, 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 les luthériens guénésiaux, c'est-à-dire authentiques, purs, qui, eux, sont vraiment restés attachés à Luther et surtout à ce qu'il va publier dans, son, dans sa réponse à Erasme, et donc qui se distancie de la, la, de la mouvance érasmienne de Mélancton. Alors, la réponse de Luther va être publiée euh, un peu plus d'une année après, en 1525, euh, fin décembre 1525. Un petit traité d'environ, de, en fait, ça couvre 94 pages ici. J'ai dans ce volume-là. The Battle Over Free Will, les textes sont en anglais, mais on a le, le texte, ben, il y a une introduction historique, il y a le texte d'Erasme, la réponse de Luther et les réponses subséquentes d'Erasme. Donc, la réponse de Luther, c'est un de ses écrits les plus importants. Luther, à sa mort, va dire euh, que tout ce qui est écrit, qu'aujourd'hui on a en 54 gros volumes en anglais, euh, là-dessus il y a seulement ses catéchismes et son traité sur le, le cerf arbitre qui est digne d'être republié. C'est euh, un peu son opus magnum, c'est vraiment euh, un de, ses, de ses, euh, ses écrits favoris. Et c'est un, un des bijoux de la réforme, autant pour le style, la rhétorique, mais aussi pour comprendre la pensée protestante, la théologie réformée. Euh, réformée dans le sens plus général, euh, réformée luthérienne. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? D'abord, Luther condamne le scepticisme d'Eras en disant qu'en matière de foi, il euh, n'y a pas de place pour le doute. Il y a peut-être certaines doctrines qui sont adiaphoriques euh, pour lesquelles on peut avoir des avis partagés, mais il y a des non négociables. Et Eras ne doit pas prendre ce qui est central et dire, bon, on n'est pas certain sur ces points-là. Et donc, c'est l'Évangile qui est au cœur de cette question-là. Alors, il dit, il n'y a pas de place pour le doute. Euh, concernant le libre-arbitre, Luther, concède que dans les choses inférieures, l'homme a un, un libre-arbitre, c'est-à-dire dans les choses, par exemple, euh, euh, comment il va se, se vêtir, qu'est-ce qu'il qu va mettre sur ses toasts, s'il mange des toasts pour le, le déjeuner, dans ces choses inférieures, les choses générales, l'homme aura euh, une, une liberté d'action. Mais dans, ce qui, dans le domaine du salut, il compare l'homme à une bête de somme. Une bête de somme ne choisit pas son cavalier. Et, dans le, le cas qui nous occupe, il y, a, il y a une bataille cosmique entre deux cavaliers, Dieu et le diable, pour savoir qui va dominer la créature, la bête de somme qui est l'homme. Et donc, euh, Dieu bien sûr est complètement souverain, ce n'est pas qu'il est euh, de, sur un pied d'égalité avec Satan, mais l'homme finalement est un peu comme cette bête de somme qui ne choisit pas qui va être son cavalier. Donc, Luther, dans, dans, cette, dans ce traité, euh, présente un, un point de vue très déterministe du salut, c'est-à-dire que Dieu a tout déterminé, euh, qui croit à l'absolue la, la, souveraineté de Dieu sur absolument tout ce qui arrive, et euh, j'aimerais vous lire d'abord quelques, quelques extraits. Euh, en fait, j'ai repris exactement les mêmes extraits. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines avant les fêtes, j'avais cité euh, Luther euh, dans, dans, dans la portion de Matthieu 13 sur l'explication du langage en parabole. Quand Jésus dit, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Euh, et donc, euh, je vais citer les passages où Luther explique comment Dieu, par sa parole, endurcit le cœur de Pharaon. Donc, je vais aller citer les mêmes extraits de nouveau. Alors, il dit... Alors lorsque Dieu dit « J'endurcirai le cœur du Pharaon, tu » en parlant d'Erasme, de parce que c'est un, un dialogue finalement entre les deux, ils se répondent. Alors il prend tous les passages où Erasme euh, applique le libre arbitre, mais il dit « Tu changes la personne et comprends alors, Pharaon s'endurcit lui-même par ma permission. » Dieu dit dans sa parole « J'endurcirai », mais toi tu dis, ce que ça veut dire c'est « Pharaon s'est endurci lui-même ».« Ces changements de sens retournent la miséricorde de Dieu en jugement et son jugement en miséricorde par une utilisation du langage complètement perverti. » Luther va dire finalement, la raison pourquoi tu considères que l'écriture est équivoque, c'est parce que tu l'interprètes n'importe comment. C'est parce que tu lui donnes un sens qu'elle n'a pas, puis tu dis le sens est flou, puis on ne peut pas se fier sur l'écriture seule, mais le sens est clair dans la parole. Et Dieu dit « J'endurcirai son cœur », mais c'est parce que tu ne veux pas accepter que Dieu peut faire une telle chose que tu considères que la parole n'est pas claire. Et là, il continue en expliquant comment Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Voici comment Dieu endurcit Pharaon lorsqu'il présente à sa volonté rebelle et méchante une parole et une œuvre qu'il détestera, en raison bien sûr de sa perversité innée et de sa corruption naturelle. Pourquoi il va détester la parole de Dieu? Parce qu'il est, il est un pécheur et le pécheur euh, combat la vérité de Dieu. Il la retient captive, il ne veut pas l'écouter. Et puisque Dieu ne le change pas intérieurement, puisque Dieu ne le régénère pas et ne lui cause pas une conversion pour qu'il aime la parole de Dieu par son esprit, mais le presse et le martèle extérieurement par ses paroles et par ses œuvres, en lui envoyant Moïse qui lui parle, sa volonté impie ne serait pas mise en marche ou endurcie si elle était laissée à elle-même, mais lorsque l'être immuable qui fait mouvoir toutes les créatures, le premier mu qui n'est mu par personne, l'entraîne avec une motion inévitable, il doit nécessairement vouloir quelque chose. Ainsi, l'endurcissement de Pharaon par Dieu arrive de la manière suivante. Dieu confronte sa méchanceté extérieurement avec un objet qu'il déteste naturellement. Et Pharaon, conformément à la méchanceté de sa volonté, ne peut pas ne pas haïr ce qui lui est opposé tout en croyant en sa propre force. Il ne peut pas ne pas haïr ce qui lui est opposé tout en croyant en sa propre force. Ce n'est pas Dieu qui, le, qui le, le fait haïr, il le haït naturellement, mais c'est Dieu en même temps qui le provoque en endurcissant son cœur par sa parole, sachant comment il va répondre. Il s'obstine au point qu'il ne peut plus euh, entendre ni comprendre, mais possédé par Satan... Il est emporté tel un fou furieux. Il ne choisit pas qui est son cavalier. Il est sous la domination du diable par son état naturel de chute. Et Dieu le laisse comme ça, mais le martèle extérieurement par sa parole, qui le force à l'endurcissement. Il est emporté tel un fou furieux. Car lorsqu'il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, il parle littéralement, comme s'il disait, j'agirai de telle sorte que le cœur de Pharaon puisse s'endurcir. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas miséricorde? Il ne veut pas faire miséricorde à tous. Comment se fait-il? Et Luther répond par le mystère des, du jugement de Dieu, le mystère de ses, de ses décrets. La réponse est que nous voudrions que Dieu cesse d'être Dieu au profit des pécheurs, si nous voulons que cesse sa puissance et son activité, ce qui implique qu'il devrait arrêter d'être bon de peur que les hommes ne deviennent pires. Dieu est bon en approchant Pharaon et en le, lui disant, « Repens toi parce que tu vas périr. Dieu agit conformément à sa propre nature bonne et juste, euh, mais... Euh, et donc, et en faisant ça, l'homme devient mauvais et dit, euh, tu voudrais donc que Dieu cesse d'être Dieu de peur que l'homme devienne pire, mais pourquoi ne changerait-il pas demain en même temps les volontés rebelles qu'il fait mouvoir? Pourquoi est-ce que Dieu ne le convertit pas finalement? Ceci appartient au secret de sa majesté, là où ses jugements sont incompréhensibles. Notre rôle n'est pas de poser cette question, mais de révérer ces mystères. Voilà la posture que nous devons avoir face à un Dieu souverain. Ce n'est pas de demander à Dieu de nous rendre des comptes, à dire à Dieu de se justifier à nos yeux, mais c'est de se dire, je ne comprends pas les mystères de Dieu et j'adore. Ce mystère que je viens de décrire, je ne le comprends pas, mais je l'adore, je me soumets à lui, je révère la souveraineté divine de Dieu qui ne viole pas la, la, la responsabilité, la liberté de l'homme. Je dis « liberté » en guillemets parce que euh, l'homme agit, volontairement. Il n'est pas forcé, mais en même temps, il n'échappe pas au décret divin qui contrôle tout sous sa main. Il ne tombe pas un moineau sans sa volonté. Les cheveux de notre tête sont comptés. Il ne peut pas en tomber un sans sa volonté. Donc, tout ça arrive harmonieusement dans son décret, euh, mais on ne comprend pas comment donc tout ça peut être compatible, que Dieu peut décréter une chose qui arrive librement, mais c'est ce qui arrive. Et donc, il termine son, son traité, Luther, en remerciant Erasme et en l'invitant à reconsidérer sa position. Il lui dit dans son texte Il dit, tu es le seul assaillant qui a vu l'enjeu central et qui ait et qui visé l'artère principale, et pour cela, je te suis profondément reconnaissant. Si ceux qui m'ont attaqué jusqu'à ce jour avaient fait de même, il y aurait eu moins de dissensions et de factions et plus de paix et d'accord. Donc, il voit que Erasme était, oui, un adversaire redoutable, mais qui. Plutôt que s'attaquer à, à des détails, puis le fait que Luther, quel genre de personnage il est moralement, puis euh, comment il ose s'en prendre au pape, euh, mais qu'il s'est attaqué vraiment au fond de la question et à, à la question de sur quelle autorité on peut déterminer ce qui est vrai. Est-ce que c'est l'Église qui nous dit ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Euh, donc, bien sûr, le, Luther ne croit pas que l'Église n'est pas du tout un guide et qu'on ne doit pas l'écouter, mais qu'elle elle, elle ne peut pas être un guide contre la parole de Dieu, que c'est la parole qui est la norme ultime et que euh, le rôle de l'Église, c'est de, de se soumettre à cette révélation-là et pas d'y ajouter quoi que ce soit. Et donc, euh, il, il remercie euh, Erasme d'avoir euh, examiné la, la question de fond et l'invite humblement et euh, avec urgence à réexaminer sa position. Et Pour Luther, ce n'est pas juste une question de débat philosophique, euh, mais c'est une question de vie ou de mort. Il plaide avec lui un peu comme il l'évangélise en disant « viens à, à cette bonne compréhension de l'évangile ». Erasme va lui répondre en deux parties, une première publiée en 1526, l'autre en 1527, euh, Auquel Luther ne semble pas avoir répliqué, probablement parce que sa réponse de 1527, 1525 était définitive. Euh, il a dit ce qu'il avait à dire et que la réplique de Rasmus n'y a rien changé. Et euh, <coughs> Donc, petite analyse en conclusion euh, concernant ce débat. Trois, trois remarques euh, à partir de non seulement du, du traité de Luther sur le serf-arbitre, l'arbitre asservi, hein, il prend l'idée aussi du servage, c'est-à-dire qu'il y a euh, les serfs qui sont soumis à un seigneur qui ne sont pas entièrement libres, ben, mais que l'homme, sa volonté est, est comme ça asservi à, à, à des puissances euh, célestes, à des puissances au-dessus de lui. C'est ce que veut dire le serf-arbitre. Et qu'en même temps, il est asservi à sa propre nature pécheresse, il a pas la liberté, il a pas la capacité de revenir à Dieu. Donc, il est asservi de manière... Euh, euh, ontologique à la puissance de Dieu, mais de manière éthique aussi à la puissance du péché. Donc, l'homme n'est pas une créature entièrement libre comme le voudrait Erasme. Mais donc, trois remarques euh, concernant l'influence de la pensée de Luther qui est, qui est euh, euh, vraiment euh, comprimée dans ce traité-là, son influence sur le protestantisme évangélique. Si on avait eu un protestantisme euh, ou une réforme à la Erasme, une réforme humanisme, les choses auraient été bien différentes. Euh, mes trois remarques sont les suivantes. On a hérité d'un déterminisme plutôt que d'un dualisme. C est, c est, dans, le, dans le protestantisme évangélique, ce n'est pas uniforme. Il y en a, comme les Arméniens, qui croient à une forme de dualisme, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a ultimement différentes euh, forces qui déterminent la réalité. Le déterminisme, c'est-à-dire qu'ultimement... Il y a une seule volonté qui détermine la réalité, c'est Dieu. Et donc, la volonté de Dieu détermine tout et elle est compatible avec le fait qu'il y a eu une chute. La chute n'a pas échappé à, à, au décret de Dieu, euh, mais Dieu n'est pas responsable du péché. Euh, Dieu détermine que, par exemple, Jésus va être livré et ça va impliquer un péché. C'est la volonté de Dieu que son, son fils soit livré, mais en même temps, ça va se faire contre la volonté morale de Dieu et les pécheurs vont être imputables pour ce qu'ils vont vont avoir fait. Donc, le déterminisme va caractériser davantage la pensée protestante que le dualisme. Il y a, comme je le dis, un certain dualisme dans les, 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 chez les protestants, mais la trajectoire du protestantisme est, est déterminée par euh, un accent sur la souveraineté de Dieu. Et la plupart des réformateurs euh, avaient le même, la, le même emphase que Luther, un Dieu souverain qui détermine tout. Le deuxième, deuxième accent ou deuxième influence de Luther, c'est le dogmatisme plutôt que le scepticisme. Je sais que le mot euh, dogmatisme a une connotation négative dans le sens que c'est comme si euh, on affirme des choses puis il n'y a pas de nuances, mais c'est plutôt le confessionnalisme. C'est-à-dire qu'on a affaire entre Erasme et, et, et Luther à deux visions du christianisme. Une vision... Euh, où il n'y a pas de, de, de théologie, il n'y a pas une confession de foi qui est certaine, puis ce n'est pas important, parce que ce qui est important, c'est la conduite morale. Et ça, c'est les libéraux, les, les protestants libéraux qui vont reprendre cette tendance-là, où c'est la conduite, c'est euh, les actions sociales qui comptent, et non pas ce qu'on croit. Ce qu'on croit, c'est secondaire. On peut croire des choses différentes. On peut croire des choses différentes concernant Dieu, concernant l'Évangile. Pour autant qu'on soit en harmonie, qu'on soit gentil, qu'on soit une bonne personne, qu'on soit aimable, c'est ce qui compte. Ben, le protestantisme qu'on a hérité, c'est un protestantisme qui croit, qui croit que d'abord, ce n'est pas, pas la morale qui, qui est au centre, c'est le dogme. C'est l'évangile, c'est ce qu'on croit qui détermine notre position devant Dieu. Ce n'est pas ce qu'on fait qui détermine notre position devant Dieu, c'est l'évangile. Et de là va découler des, des impératifs moraux, une, une façon de se conduire, mais ce n'est pas ce qu'on met en premier. Donc, on n'a pas d'abord une religion morale, mais on a une religion dogmatique, une religion qui est dans des propositions, des affirmations théologiques que si on les croit, ben, ça nous change. C'est par la foi, donc qu'on est sauvé, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, c'est d'abord les affirmations concernant la vérité, les, les doctrines. Et, et Luther, vers la fin du livre, il dit à Erasme, il dit, tu, tu as écrit que tu n'affirmes jamais, pardon, je recommence, tu as écrit que tu n'affirmes rien, mais que plutôt tu discutes. Ce n'est pas la façon qu'une personne... Ah, ce n'est pas la façon qu'une personne écrit lorsqu'il a examiné en profondeur et compris avec exactitude. Quant à moi, dans ce livre, je n'ai pas discuté, mais affirmé. Il est écrit en, en, en majuscule, en tout cas dans ma version, c'était écrit en, en lettres majuscules. Je la, la dernière phrase je n'ai pas discuté, mais affirmé. Deux visions de ce que devrait être, de comment devrait être notre position par rapport aux affirmations de la vérité. L'humanisme qui discute, qui n'affirme jamais rien, qui fait toutes sortes de, de propositions, peut-être ceci, peut-être un peu de cela, euh, qui, qui, donc qui discute. Tandis que Luther croit qu'en matière de foi, en matière de doctrine et de vérité, quand c'est les vérités cardinales qui sont aux ordres, ce n'est pas une discussion, mais on doit affirmer, on doit déclarer les vérités. Et donc, ce qui nous a donné un protestantisme confessionnel plutôt que sceptique. Et troisième et dernière remarque, la perspicuité plutôt que l'équivocité de la Bible. Le mot perspicuité veut dire la clarté. On aurait pu prendre ce mot-là aussi, mais quand on, on dans une théologie systématique, quand un livre de théologie systématique, quand on arrive à la doctrine des Écritures, généralement il y a un, un chapitre ou un article qui va élaborer sur la perspicuité, c'est-à-dire est-ce que l'Écriture est claire ou est-ce qu'elle est équivoque Est-ce qu'on peut comprendre son message clairement ou est-ce qu'il est flou Et donc euh, Luther ne nie pas qu'il y a des passages difficiles dans la Bible, qu'il y a des doctrines qui sont plus difficiles à comprendre, mais ce qu'il dit, euh, c'est que euh, les, 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 les doctrines centrales sont claires, qu'elles ont été comprises clairement par les croyants et par l'Église, et que si on laisse parler l'Écriture plutôt que de lui imposer un sens, et qu'on se soumet à l'Écriture plutôt que de la soumettre à nos raisonnements déchus, bien on va arriver à des certitudes, pas à des incertitudes et des flous. Et donc, il ne dit pas nécessairement que tout le monde doit lire la Bible par lui-même puis se faire sa propre idée, puis c'est assez clair. Bien sûr que tout le monde doit lire la Bible, mais la lire aussi dans une tradition, la lire en Église, et ne nie pas que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, mais elle n'est pas infaillible, et ce n'est pas le magistère comme tel qui nous dit ce que la Bible veut dire, mais chacun qui est l'Église peut la lire et la comprendre, et qu'il va la comprendre comme les saints l'ont toujours comprise, parce que l'Écriture est claire et non pas équivoque. Alors voilà ce qui termine notre onzième session avec Luther. On achève, on va parler dans la prochaine session de Luther et les Juifs parce que c'est un peu inévitable. Luther a dit des choses qu'il faut expliquer. Certains lui attribuent le, la, 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 la Shoah, pratiquement, qu'il serait responsable du génocide de la Deuxième Guerre mondiale par les, les choses qu'il a dites parce que les nazis auraient repris les idées de Luther. Alors on va examiner cela et on verra ensuite l'héritage de Luther avant de passer aux autres réformateur.